0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos y hoy empezamos así con este mosaico mexicano con la Orquesta Filarmónica de la UNAM eh, de Máximo Cuarta que dirigió y que escuchamos el día de, el domingo, el día 14 de septiembre así que con esta música hoy iniciamos esta música que nos ofrece también aquí nuestra producción con mi compañero Rodrigo Aguilar y ya estamos de regreso, soy de Yanira Morán estamos de regreso aquí ante estos micrófonos en Prisma RU por supuesto quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible también estar estas eh, dos semanas pues con toda la información universitaria de México y del mundo eh, por supuesto a mis compañeros Virginia Sánchez y Miguel Ángel Quemain que sumieron al frente de estos micrófonos, muchas gracias por su entrega, su profesionalismo su seriedad y pues todo lo que pudieron escuchar con ellos también a lo largo de estas dos semanas, mi agradecimiento a ellos y a todo el equipo por supuesto en estas dos semanas y ya estamos de vuelta para seguir con este informativo, ofreciéndoles información, ofreciéndoles análisis desde esta perspectiva universitaria que tratamos que tratamos de ofrecerles a todos ustedes nuestros escuchas todos los días y hoy justamente pues hablaremos de este tema De el grito de independencia En este primer año de gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre todo nos interesa también Conocer su opinión al respecto Al respecto de ello Cómo vieron este grito En esta, eh, pues, en esta nueva modalidad En este nuevo gobierno En donde pues la palabra Austeridad se ha hecho presente Para describir también esta Ceremonia tan importante Se ha hecho presente la palabra sobriedad Hemos visto que fue a lo largo del de día de ayer, pues, un festival multicolor, donde se presentaron bailables y se presentaron también eh, pues todas estas festividades de los distintos estados de la República Mexicana. En total, pues habla de una presencia de 130.000 personas en total a lo largo de este de este día. Gente que llegó desde muy temprano, gente que estuvo ahí presente, eh, pues esperando también. En el grito de independencia y en donde pues lo que pudimos ver fue justamente eso, una diferencia quizás a comparación de otros eh, años donde fue un, eh, un grito de independencia que se esperaba, justamente se esperaba y se estaba a la expectativa de cuáles serían esos cambios, de cuáles sería esa forma que, que le imprimiría de nuevo a este, a este festejo el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que lo vimos Ustedes, como les digo, tendrán también su propia opinión, que hemos tenido también oportunidad de leer muchas cosas en redes sociales, en las distintas crónicas que se han hecho en los distintos medios de comunicación, por supuesto destacar el papel de los de los medios públicos que estuvieron eh, presentes relatándonos a lo largo de estas horas lo que fue este grito de independencia y toda esta ceremonia eh, que hubo, los vivas por supuesto, que tendremos oportunidad de analizar en un momento más eh, con Alejandro Rosas que es historiador y escritor, eh, luego de terminar la trilogía Hace una vez de México buscó ayuda psicológica y terminó escribiendo México Bizarro, Él, eh, para darle también también una, eh, una idea y bueno, pues los datos de Alejandro Rosas, pero esta ceremonia del grito de la independencia justamente la analizaremos eh, con él. ¿Qué le pareció el grito? Que ¿Desde qué análisis y también perspectiva podemos ver eh, esto que se dio el día de ayer? Y por supuesto el desfile de hoy también que ya, ya terminó, que ahí están también ya los, los números, las cifras que hubo de diferente en este desfile. Tal vez ustedes estuvieron presentes o lo siguieron a través de imágenes, a través de la televisión, un eh, desfile también que siempre pues forma parte eh, también de toda esta ceremonia de independencia. Así que de esto vamos a platicar, les vamos a platicar también acerca de la píldora anticonceptiva. Luis Miramontes fue el mexicano que hizo posible este descubrimiento y que pues bueno ahora es un fuerte candidato a la medalla Belisario Domínguez. Vamos a platicar con Blas Flores Pérez que es jefe de del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química y que nos platicará sobre el alcance que tuvo este descubrimiento que... Eh, pues se equipara con, uh, con gente que ha estado que ganó el Nobel y que pues también Luis Miramontes fue una persona muy importante en este sentido sus descubrimientos, este descubrimiento en, en particular, hablaremos de él cómo fue dándose toda esta eh, toda esta situación desde que hizo sus investigaciones, cuál fue la patente, cómo se dio a conocer al mundo, vamos a platicar de este tema, visto por supuesto desde esta mirada de nuestra universidad. Vamos a tener también aquí en este espacio en nuestra segunda hora eh, una entrevista con Melba Olivas que es autora de una de las cuatro piezas coreográficas de Junto al Delirio, su obra que se llama UMA eh, y que bueno pues hablaremos de la Compañía Nacional de Danza que estrenará esta obra y platicaremos con ella sobre lo que nos ofrece esta Compañía Nacional de Danza, son muchas cosas que nos parece importante destacar y por supuesto invitarlos a este tipo de eventos. Tendremos también cultura aquí con mi compañera Tamara Quirós, que nos hablará sobre el libro Hotel Chinesca. Vamos a tener también la información nacional e internacional, la información internacional con Ruth Salazar, cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la Sala Julián Carrillo, que por supuesto hoy no hay actividades, pero a partir de mañana eh, le tendremos todas las actividades que hay en este eh, importante auditorio y ya nos platicará nuestra compañera Monserrat. Así que no se lo pierdan esto y más tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Eh, recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues vamos a continuar. Y continuamos ahora con nuestro resumen, nuestro resumen informativo en este lunes 16 de septiembre del año 2019. Y en los temas universitarios cumple la UNAM 75 años de internacionalización. Cuenta con sedes en Pekín, China, Johannesburgo, Sudáfrica. Dulce García nos tendrá la información. Hoy se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Mi compañero Rodrigo Aguilar nos preparó una nota al respecto que escucharemos más adelante. Investigador de la UNAM desarrolló un sistema de enfriamiento con energía solar y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Bueno, y Dulce García nos tendrá también todo lo que hubo ayer en estos festejos de la independencia de México. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes el primer desfile militar de su mandato, en el que se estrena la Guardia Nacional y los carros alegóricos de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres emitir una alerta por violencia de género para la Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar 20 aspectos de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio vigente desde agosto. El peso tiene una ligera pérdida en el mercado internacional de divisas y el crudo sube con fuerza entre participantes que digieren el ataque del sábado pasado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República presentará e iniciará diligencias para que el ex procurador Jesús Murillo Caram y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás serón sean investigados. En los temas internacionales destacamos el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para responder al ataque contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita que Washington atribuye a Irán, mientras Riad intenta reanudar las operaciones en las plantas dañadas por las acciones de los drones.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? El
5: programa de televisión Gramáticas de la Creación está de estreno con su segunda temporada. Acompaña hoy a la periodista y lexicóloga Laura García a descubrir la vida y obra de los creadores de la gramática nacional e internacional. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 20:30 horas por el canal 20.1 de televisión abierta. Si lo prefieres, puedes disfrutar de una emisión más de iconos del Jazz, producción de TV UNAM con lo más representativo de este género musical a nivel nacional e internacional. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.15 horas. Te recomendamos visitar el sitio oficial de Descarga Cultura de la UNAM, donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como referencias y eventos especiales que la UNAM dispuesto para ti. Recuerda visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a iniciar como es costumbre con nuestras notas universitarias para después dar paso también a los temas nacionales que hoy como les decíamos vamos a hablar de la independencia de México y lo que ha sido en específico este festejo. Y bueno pues vamos a iniciar con Dulce García, cumple la UNAM 75 años de internacionalización, cuenta con varias sedes en el mundo y mi compañera Dulce García nos tiene esta información, adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los 75 años que cumple la universidad de haberse internacionalizado son resultado del trabajo arduo y constante. La UNAM comenzó a impartir el sábado 16 de septiembre de 1944 en la ciudad de San Antonio, Texas, cursos de inglés y español con el apoyo del Consulado de México y con lo que inició una ruta académica para esta casa de estudios que representa ya una tradición de siete décadas y media. Así lo refirió José Antonio Vela Capdevila, director de la sede UNAM San Antonio Escuela de Extensión Universitaria, quien explicó cómo fue que se arrancaron aquellos cursos y cuál fue la necesidad de que surgieran. Un
7: grupo de la sociedad norteamericana y el grupo de mexicanos se acercaron, que fue a través de un coronel el licenciado Manuel Pacheco Moreno, Veían la necesidad en la comunidad de tener una relación y un intercambio con México porque se estaba perdiendo esta parte muy importante que era el español como lengua, la parte cultural. Para 1944 ellos consiguieron a través de la Universidad Nacional de México el lograr que viniera un grupo ya de profesores y así se abrió el primer curso de español y de inglés para nuestra comunidad mexicana aquí en San Antonio. De Texas. Y fue el primer paso que dio nuestra universidad a un proceso de internacionalización. En el mundo ya estamos presentes
0: a través de todas nuestras. Series.
6: La comunidad latina de Estados Unidos fue la que pidió la impartición de esos cursos porque sufrían segregación en un entorno en el que después se añadió la agitación que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. Este episodio representa el primer paso de la universidad hacia ese objetivo, la internacionalización, pues esta experiencia dio origen décadas después a las sedes de Ottawa, en Canadá, fundada en 1995, la de Chicago, en 2002, Los Ángeles, en 2005, Pekín, China en 2012, Madrid, España en 2013, Seattle, San José, Costa Rica y París en 2014, Londres y Tucson en 2015 y Berlín, Boston y Johannesburgo, Sudáfrica, que abrieron sus puertas en 2017. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, investigador de la UNAM, desarrolló un sistema de enfriamiento con energía solar. Adelante Cristina.
3: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El crecimiento poblacional ha ocasionado que la seguridad energética sea un tema prioritario señaló José Camilo Jiménez, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bajo la premisa de aprovechar el exceso de energía calórica generada en muchos procesos industriales para producir un efecto de enfriamiento, Jiménez García comenzó a trabajar desde 2014 en su proyecto. El investigador propone un sistema de enfriamiento por absorción que ocupa un espacio similar a un equipo comercial, que es de un metro de frente por uno de altura y punto ocho de profundidad. También utiliza intercambiadores de calor de placas que son económicamente accesibles. Además, demostró que tiene la capacidad de ofrecer un buen desempeño cuando se opera con energía solar térmica.
7: Y la relevancia de, del proyecto se debe a que actualmente mencionan que, que va a haber una demanda de sistemas de baja capacidad para aplicaciones donde no necesariamente tenemos un sistema grande alimentando a, a muchos departamentos, por ejemplo, para condicionar espacios, sino sistemas independientes pequeñitos para condicionar un, un espacio, un, una habitación típica de una casa habitación más o menos por esas dimensiones estamos, estamos hablando. Por eso este sistema puede ayudar a cumplir esta demanda de pequeña escala, de pequeña a mediana escala.
3: El universitario precisó que ante el problema que genera el uso de combustibles fósiles y de tecnologías que consumen mucha energía, se pensó en una transición y en opciones para aprovechar, por ejemplo, la energía solar, la fuerza de las olas o el viento, que no son nocivas para el ambiente. En la actualidad grandes empresas desarrollan sistemas comerciales de refrigeración por absorción de vapor, equipos que echan mano del calor para producir frío. Con esta idea Jiménez García acopló colectores solares a sistemas de enfriamiento para beneficiarse de la radiación de nuestra estrella y, paradójicamente, enfriar ciertos entornos. De igual manera, estudia el acoplamiento de estos equipos a sistemas geotérmicos, pues la refrigeración por absorción puede aprovechar cualquier fuente de calor en el rango de temperaturas mencionado. Y por el Innovador diseño, construcción y valoración de un sistema compacto de enfriamiento, José Camilo Jiménez García obtuvo el Premio Energía 2018 CCE Fundación UNAM en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Una de la tarde con 20 minutos. La primera síntesis de la noretisterona que llevó a la creación del primer anticonceptivo oral es uno de los 60 inventos más importantes que revolucionó al mundo. La mayor contribución de la ciencia mexicana en toda su historia y el hallazgo científico de un joven estudiante de química de la UNAM, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Su aportación a la humanidad es tan grande como la de cualquier premio Nobel. Para hablar de ese tema, ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada, el día de hoy, hablas Flores Pérez, que es jefe del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues eh, este descubrimiento sin duda pues eh, cambió la vida en muchos sentidos a la mujer, a las mujeres y a la humanidad. Eh, pues hablábamos un poco de, la, de esta ese descubrimiento y todas estas investigaciones de este mexicano Luis Miramontes que descubrió una ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la píldora anticonceptiva en 1951 y así contribuyó a la liberación sexual en los años 60 del siglo pasado, este hallazgo pues tuvo muchas reacciones eh, que pues bueno sabemos de distintos grupos también que la rechazaron en su momento, pero ¿qué significó? Nos gustaría que nos, nos platique y además recordando recordándolo a él eh, en estos años que pues perdió la vida pero que sigue este invento por, por de aquí en adelante y desde este descubrimiento.
8: Bueno, significó de alguna manera este que eh, se supiera que un mexicano, un grupo de gente que trabajó uh, junto con Rosencrantz y Yerasi, uh -huh. en síntesis, eh, 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 muchos de ellos este, egresados de, de la universidad, de la Facultad de Química, pudieran precisamente eh, desarrollar una ruta, como lo comento hace un rato, uh -huh. una ruta de síntesis para el, este, uno de los componentes de la píldora anticonceptiva, y pues también lo comenta usted muy bien, lo que revolucionó a, 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 a no tan solo en México, fue a nivel mundial, ¿no? Una uh -huh. manera de poder una vez que se que, que, que la píldora anticonceptiva ya es este, comercializada, pues de alguna manera es eh, que la mujer pueda decidir cuándo y cuántos hijos tener y si quiere tener hijos de alguna manera.
0: Claro, porque esto pues ayudó también a catapultar a las mujeres en muchos sentidos en esta decisión, eh, por ejemplo, de evitar embarazos no deseados y por supuesto también catapultarlas hacia el mercado laboral, que tuvieran también una pos distintas posibilidades a las que tenían antes de este de este descubrimiento. Eso es sin duda algo de destacar, doctor. Sí, exactamente. Creo que ha dado un buen
8: punto respecto a la cuestión laboral. Es, es este... Eso fue también muy, muy importante que, que, la, que la mujer debido a esto pudiera, de alguna manera, al poder determinar embarazos, periodos y demás, cuando sí, cuando no, pues eh, eh, incursionar en el mercado laboral en todo, todos los ámbitos, ¿no? Sabemos lo, lo, lo complicado en algunos casos que es precisamente y, y, y la no posibilidad en algunas empresas de decir, ah, bueno, pues este... Eh, Estás embarazada, pues ya no, ya, ya no hay manera de que pueda seguir trabajando con nosotros en un momento dado. Sí. Sí. Eso fue también muy importante. Pues una eh, El descubrimiento eh, ha tenido repercusiones tan, tan importantes a, a nivel mundial que yo creo que si le seguimos escarbando podemos de alguna manera hacer eh, una, un listado de los beneficios que, que trajo a la humanidad.
0: Claro, y bueno, todo esto deriva de esa dedicación también que tuvo y esa, esos descubrimientos que lo llevaron poco a poco a, a todo esto, porque la noretisterona, que es un agente antiovulatorio, se podía obtener del, del barbasco, que es una planta mexicana, pero costaba muchísimo dinero y fue cuando él tenía 26 años, además hay que destacarlo, muy joven, un 15 de octubre de 1951, cuando encontró la primera ruta para sintetizar la noretisterona, Nor, noretisterona, y que se ya no se tendría que extraer de una planta con un costo muy amplio, sino que a partir de ese momento se podía sintetizar en laboratorio. Ese yo creo que fue un gran descubrimiento que me gustaría que nos platicara.
8: Eh, eh, bueno, re realmente eh, lo caro es que originalmente se extraía de puentes animales.
0: Uh
8: -huh. eso, eso, eso es lo que le hacía caro. Sí. Eh, los trabajos de Marker ya por 1941, con el no eh, lleva este, la modificación de la molécula lleva su nombre la degradación de Marker uh -huh. que, que logró pasar precisamente de la llamada diosgenina progesterona y lograr precisamente ser extraída de cabeza de, de, de dos plantas eh, endémicas de México eh, la cabeza de negro y barbasco logró precisamente Marker este eh, eh, que pudiera eh, convencer a una serie de empresarios en México para poder este, eh, formar en, en aquella época sintex en 1944, novecientos uh -huh. creada y de ahí vino precisamente todo este desarrollo sí pero la, era, era cara porque era extraída a partir de fuentes animales una vez que Marker eh, este este eh, extrae este diosenina este y logra hacer la transformación a progesterona vino todo este desarrollo en en, en México uh -huh. Marker eh, este se va a quedar Rosencrantz, este, si llega posteriormente con un grupo de mexicanos eh, Luis Ernesto Miramontes, Enrique Batres, Jesús Romo. Uh -huh. Entonces, esa precisamente es el, el, lo, lo que hace importante todo esto. La, 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 la ruta de síntesis eh, en, se, se escucha tan sencillo de repente y decir, bueno, pues la molécula es muy compleja, tengo que quitarle algunas funcionalidades y llego algo cercano uh -huh. a progesterona y posteriormente lo que hizo Miramontes fue llegar precisamente a a, a, a la noresterona
0: Claro, insisto que, pues, como bien se en las distintas notas, que fue un descubrimiento eh, tan grande como cualquier eh, premio Nobel, bueno, todo esto eh, que llevó a cabo, y además me quiero situar ahora, doctora, en un momento importante, agosto de 1961, cuando salió al mercado eh, de Estados Unidos esta píldora anticonceptiva y generó, una gran polémica con los conservadores la iglesia, incluso hubo una oposición, se habla más grande que la de ahora a la legalización de las drogas como la marihuana, era la, llamada la pastilla del pecado habría excomunión, muchas feministas que tenían clínicas de educación sexual y que promovían esta píldora acabaron en la cárcel
8: Sí, sí, sí sí. Es, es,
0: es fue eh, como siempre
8: eh, grupos este, tal vez no, no, no entendidos respecto a uh -huh a esta situación y lo que podía haber este eh, los beneficios que, que que podía haber dado uh -huh. este es precisamente eh, relevante que no se haya cedido ante estos grupos de alguna manera condenada como lo dice por el mismísimo Vaticano uh -huh. de alguna manera pero siguió sí, un poquito platicando con, con los hijos de, de Luis Ernesto Miramontes comentaba que su, 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 su papá se encontraba precisamente un poquito consternado, porque uh -huh. Luis Ernesto Miramontes es católico, fue católico. Sí. este, Entonces, en un justo momento se 60, así como que asombrado de la reacción este, tan, tan, tan fuerte del, del, del Vaticano, la oposición precisamente al uso uh -huh. de la pastilla anticonceptiva.
0: Así es. Y bueno, eh, también dentro de todo esto hay que señalar algunos puntos importantes. Por ejemplo, en su momento la Oficina de Patentes de Estados Unidos consideró la píldora uno de los 60 inventos más importantes de la humanidad y hay una lista de grandes inventores eh, y en donde pues él, Luis Ernesto Miramontes, Cárdenas aparece, por ejemplo, junto a Pasteur, Alba Edison, los hermanos Wright, en fin, eh, junto a nombres de grandes inventores de nuestros tiempos de desde hace muchos años. Años, y bueno, él está al lado de ellos. Yo creo que ahora, pues todo esto que, que él dio, pues ha quedado, pues, para, para la posteridad desde ese momento en que se dio a conocer.
8: Sí, desde, desde ese momento. Y, y tenemos que rescatar precisamente todo esto. Y creo que fue una muy buena idea. Este, conmemorando eh, lo, lo, los, este, el, el, el viernes pasado, el 13 de septiembre, los 15 años de, de su fallecimiento, uh -huh. de alguna manera, pues, eh, volver a empujar esta esta situación acerca del de, de descubrimiento que, que en un justo momento la Academia Mexicana de ciencia la, la considera la contribución mexicana más grande a la ciencia mundial del siglo XX. Uh -huh. Entonces, hay hay que rescatar, hay que difundirlo, hay que, hay que, hay que decirlo de alguna manera, porque pues creo que esta aportación a nivel mundial uh -huh. de, 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 de Luis Miranda Montes, pues lo haría meritorio a lo que estamos intentando eh, convencer al, al Senado que obtenga la medalla Belisario Domínguez.
0: Claro, 15 años de su deceso y además propuesto como candidato a obtener la medalla Belisario Domínguez. La universidad, por supuesto, la UNAM lo ha recordado, este legado. Y bueno, pues también hay, decíamos de la, la inclusión de las mujeres al trabajo también que esto pues ayudó bastante, esta, esta píldora anticonceptiva, pero también a ejercer una sexualidad más libre, también decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y esto pues tuvo también una posibilidad muy grande para todas las, las mujeres, eh, su participación en distintos ámbitos como la ciencia las artes, la política porque pues esto ya permitía también planear planear este tema de, la, de, de tener hijos y bueno pues una educación sexual que también a través se hace presente y que se habla por supuesto siempre en esta educación sexual de esta píldora anticonceptiva que además pues bueno detonó la posibilidad muchas posibilidades para las mujeres
8: Exactamente y, y lo has dicho muy bien creo que la, la, la planeación la planeación conlleva a muchas cosas y también tiene que ver mucho con la educación sexual que de alguna manera tuviéramos como, como sociedad uh -huh. de alguna manera poder este, apoyar a, 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 a la mujer en sus decisiones y, y, y de alguna manera que ellas nos apoyen en las nuestras ¿no? en un momento dado
0: Claro, y bueno, por supuesto, hoy en México sabemos que hay muchos embarazos adolescentes, quizás también es momento de reiniciar campañas, que las hay, pero muchas veces no han tenido, eh, pues… Eh, el alcance que se pretende en, justamente en México y, y en los programas de educación sexual pues se debe de incluir siempre este tema, así que pues bueno, es un fuerte candidato por supuesto a esta medalla Belisario Domínguez por todo esto que hemos platicado doctor, no sé si usted quiera agregar algo más No, no, no no, 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 no
8: pues ya no más agra, 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 pues les, les agradezco que me permitieran hablar un poco de Luis Ernesto Miramontes y la, la contribución que hizo la a la ciencia a nivel mundial, y este pues, esperemos que, 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 que el Senado sea este receptivo a, a todo esto de que acabamos de platicar y la influencia que ha tenido en muchos campos este el descubrimiento de Luis Ernesto Miramontes.
0: Claro que sí. Por supuesto, pues, eh, doctor Blas Flores Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta bueno, luego. pues hasta luego. Blas Flores Pérez es jefe del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química y pues sí, todo esto nos hace pensar en qué nos ha ayudado esta píldora anticonceptiva. Hablemos también, por ejemplo, de la eh, disminución de la explosión demográfica. Por ejemplo, asociada a situaciones como la pobreza, la ignorancia, la marginación, la violencia, muchas cosas que podemos, podríamos seguir hablando con la píldora anticonceptiva y todo este gran descubrimiento. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Una de la tarde con 33 minutos. Bueno, pues vayamos calentando motores con todo este tema del grito de la independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer este grito. Fue presenciado por más de ciento mil personas. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
6: 130.000 personas se reunieron en el Zócalo Capitalino para conmemorar la independencia de México. Pelucas, bigotes falsos, sombreros y coronas fueron parte fundamental del atuendo de los asistentes. Ay, qué bonito
9: es volar a las de la mañana.
6: Y claro,. No podían faltar los sellos y la pintura tricolor en los rostros de quienes pudieron disfrutar de mariachis, de la voz de Eugenia León y del ritmo de la original Banda Limón, además de un festival cultural que contempló la participación de casi mil artistas de toda la República Mexicana. Presidente, presidente, si se pudo, no está solo. Fueron algunas de las consignas que resonaban en los edificios emblemáticos del centro histórico que desde hacía varios días vestían de verde, blanco y rojo. A las 11 de la noche el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió al balcón del Palacio Nacional para encabezar su primera ceremonia del grito de independencia ante la multitud de personas. Dio 20 vivas, entre los que destacaron los héroes anónimos, las comunidades indígenas y la fraternidad universal. Posteriormente, el espectáculo de fuegos artificiales iluminó a los más de 130.000 asistentes al Zócalo. Cabe mencionar que no se reportaron incidentes. Así celebró México su 209 aniversario de la independencia. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Gracias a mi compañera Dulce García por esta información. Y bueno, ¿qué le pareció a usted este grito de independencia? Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada. A Alejandro Rosas, historiador, escritor, catedrático, autor de México Bizarro. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes, feliz día de la patria.
0: Igualmente, pues muchas reflexiones que podemos hacer en torno a este tema justamente, pero vamos a centrarnos ahora de inicio con este grito de independencia que tuvo lugar el día de ayer, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en donde se han puesto distintos adjetivos en ello, eh, austeridad, sobriedad, entre otras cosas. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pareció, Alejandro Rosas, este grito de independencia y esta ceremonia que se realizó a lo largo de varias horas eh, desde temprana hora y en el Zócalo Capitalino.
7: Eh, yo me quedo con un buen sabor de boca, así de inicio. Eh, creo que pasará la historia, eh, no porque fue muy memorable, es decir, eh, lo que grita el presidente está básicamente dentro de lo que han gritado los presidentes. Fox en algún momento gritó, viva la democracia, viva las mujeres. Por ahí Echeverría gritó en algún momento, viva el tercer mundo. Uh -huh. Es decir, no hay ningún tipo de, de ley o una... O un documento oficial, ¿no? Que uh -huh. diga, esto es lo que tienes que gritar. Uh -huh. Entonces, creo que lo que marcó o lo que ha marcado este grito, y me parece que es muy importante, es que el presidente volvió a marcar la agenda.
9: Uh -huh.
7: Nunca en la historia, que yo recuerde, había causado tanta polémica el grito que iba a dar un presidente. ¿Sí? Nunca. Uh -huh. Y aquí, pues, el presidente cuando dijo, pues voy a quería más, no pude quitar menos, entonces, este, voy a dar veinte vidas ardió Troya, o sea, lo vimos en los últimos días, y que qué iba a decir el presidente, y los que lo defendían, no, que seguramente va a ser maravilloso, los que eh, no están de acuerdo con la 4T o la odian, no, que seguramente es pura tontería, pero verdaderamente sí puso en el ojo del huracán al grito. Uh -huh. Y yo creo que el presidente lo resolvió muy bien, eso es el, en principio. Luego, como segundo, nota que yo podría decir es, recuperó la dignidad de el grito de independencia. Uh -huh. Creo que ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, mucho menos Peña Nieto que los otros dos, eh, habían, los habíamos visto sentir nuevamente como lo hacían los presidentes del siglo XX, es decir, con una dignidad en, en cuanto a la investidura, sin payasadas, este... Eh, sintiéndose verdaderamente como representa, el máximo representante de la nación y yo creo que es lo que mostró ayer eh, López Obrador realmente sabe qué significa la, la, la investidura presidencial y actuó en consecuencia muy sobrio, muy solemne hizo los, los vivas que, que quiso, no se salió del guión y le devuelve y se, y se le nota emocionado, a mí me recordó mucho a esa emoción de, del final de, de, de su arenga Uh -huh. eh, me recordó mucho a López Portillo que parecía que de pronto encarnaba la patria, se creía eh, realmente la encarnación de la patria y, y, y movía a las multitudes, uh -huh. yo así lo vi entonces en ese sentido creo que el presidente ha recuperado eh, el grito para bien, para bien de los presidentes no digo que de la sociedad, porque pues habrá gente que ni le interese o habrá gente que festeje a la patria de otro modo pero yo creo que cumple perfectamente con lo que se esperaba de la ceremonia de hecho, todo el mundo, o yo he escuchado muchas versiones de que lo hizo bien, sí. yo también creo que lo hizo bien, fue el primero, lo hizo bastante bien, me parece bien dentro de su estilo la sobriedad y la austeridad, no hubo nadie en los balcones, porque eso también sería un poco como de influyentismo, no a, a ver, ¿cómo decides quién tipo si puede ¿Quién estar en un balcón? Uh -huh. Exacto, y, y dado que él no quiere influyentismo, ni ni uh -huh. ni a, ni, a, ni amistades, ha haber dicho, nadie va, o todos coludos o todos rabones, como diríamos.
0: Así es. Bueno, pues como dices, un buen sabor de boca, recuperó la dignidad, esos 20 vivas que además, bueno, pues a los padres de la patria, eh, también estuvo, eh, bueno, los héroes anónimos, el heroico pueblo de México en su lista, José Fortis, Leona Vicario, las madres y padres de la patria, eh, como bien dices, marcó agenda y además en un evento donde la gente pues veíamos, se recuperó eso de ir con las familias y que no estuviera todo eh, pues lleno de acarreo, como vimos en, en el sexenio pasado. Eh, y bueno, algo que se ha planteado también, Alejandro, es si se fue a festejar el grito de independencia, la independencia de México, o fueron también simpatizantes del eh, presidente. Eso es algo que también se ha puesto en la mesa.
7: Yo soy de la idea de que eh, gobierne quien gobierne, uh -huh. eh, sea el presidente quien sea, la plaza mayor se va a llenar la noche del 15 de septiembre. Seguramente... Mira, es muy difícil llevar mil acarreados o mil, o sea, seguramente hay grupos de acarreados en los que llevan en, en conjunto y demás, pero yo creo que hay que hay que reconocer que a la sociedad le gusta esta ceremonia y le ha gustado siempre. Y lo mismo te llena la Plaza del Zócalo que eh, la delegación de Tlalpan o la Miguel Hidalgo o el gobierno, la Plaza Mayor de Guanajuato o la de Michoacán, etcétera, ¿no? Entonces, eh, dentro de esa lógica Aquí sí vale la pena otra vez mencionar a la gente No es lo mismo que la gente vaya Y se entregue por completo al presidente Como lo hizo hoy, o anoche uh
9: -huh.
7: Y como lo hemos visto, te digo En secciones como el López Portillo También la gente se le entregaba tremendamente uh -huh. No es comparación de presidente Simplemente es de cómo se comporta la, la sociedad uh -huh. Pero también la gente iba O va al Zócalo, a No a escuchar que el presidente grite Sino a mentarle la mano al presidente A gritarle al presidente y eso lo vimos varias veces con Calderón, y eso lo vimos casi todo el sexenio acompañamiento. Uh -huh. O sea, la gente iba sí, a celebrar la Independencia, pero de paso a darle una raspada al presidente uh -huh. que no estaba viendo, no estaba uh -huh. haciendo bien su trabajo, de acuerdo a la propia percepción de la gente.
0: Claro, quiero a mi país, ah, pero rechazo al presidente.
7: Esta, exactamente, porque es una es una celebración de la sociedad, no es la celebración del presidente. El presidente es como si le fuera el encargado de llevarle el pastel a la patria, así lo veo yo pero la gente va ahí no para estar con el presidente. Ayer creo que se combinaron las dos, uh -huh. la gente que quería celebrar a la patria y la gente que quería celebrar con López Obrador a la patria. Uh -huh. Y entonces sí, vimos una multitud verdaderamente frenética y entregada al presidente. Como no la veíamos, insisto, yo creo que desde la época de quizá López Portillo, quizás Salinas en sus primeros eh, gritos, porque verdaderamente escuchar esto de si sí se pudo, el de es no honor estar con Obrador, entonces pues parecía mítin de campaña, entonces quiere decir que la gente estaba muy contenta porque al final estaban viendo a su presidente, a, que es el presidente de todos los mexicanos, nos guste o no, porque así es la ley,
0: uh -huh.
7: eh, pero dando, eh, digamos, finalmente en Palacio Nacional después de tanto que le costó llegar.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este sello nuevo del presidente que eh, pues, se vio en la escenografía. Decíamos nada de invitados ilustres, cenas de honor, militares, diplomáticos, vestidos de gala, tratando de tomarse la foto con el presidente. Estuvo solamente acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, pues qué papel deja esto para para la historia, este cambio, esta sobriedad, esta seriedad, esta austeridad. ¿Qué, qué, qué deja para la posteridad este, este grito con? estas características?
7: Mira, yo soy de la idea de que veremos los siguientes cinco años eh, ceremonias similares uh -huh. eh, en El Grito. Eh, creo que marcarán lo que va a ser el sexenio y lo que fue al futuro, lo que fue el sexenio de López Obrador, pero al final es una ceremonia, eh, como diría José Villegas, eh, a, a, el, al estilo personal de gobernar. Un siguiente presidente quizá quiera volver a invitar uh -huh. gente que se ocupe en los palacios, Digo, los, los, los balcones, no lo veo mal, es decir, no veo que esto sea mejor que lo anterior,
9: aunque
7: uh -huh. lo anterior haya sido mejor porque había más gente, no, simplemente son estilos de gobernar. Seguramente ya venían las cenas bastante austeras, incluso con Enrique Peña Nieto, pero ya desde sexenios anteriores, o sea, tampoco es como el rollo de, ahora eh, no gastamos nada, hubo su cena con antojitos, muy bien, muy a la mexicana, pero son estilos. Sí. Uh -huh. Yo creo que... Quedará como parte de su propio estilo de gobernar y luego veremos qué sucede con el siguiente presidente si quiere seguir por la misma ruta. Pero como no hay ninguna ley, entonces sí hay mucho del de estilo personal de gobernar en cada ceremonia del grito.
0: Así es, y bueno, hoy también hemos visto un desfile militar eh, con algunos cambios, entre ellos, bueno, por primera vez participa la Guardia Nacional, un, un grupo que ha sido conformado a lo largo de estos meses y que ha sido también motivo de distintas eh, polémicas. ¿Qué te ha parecido este, este desfile militar?
7: Es un desfile que sí rompe la tradición porque desde el 35 en que ya se establece como que sea cada año ininterrumpidamente, eh, era militar era básicamente militar uh -huh. yo ya vimos contingentes civiles vimos estos, estos eh, digamos eh, escenarios de las transformaciones anteriores es decir me dio la impresión de que el mensaje es lo que ha dicho López Obrador el ejército es el pueblo es uh -huh. el pueblo uniformado es también pueblo uh -huh. entonces los ves ves como la, la narrativa a mi parecer del cine de hoy fue exactamente ver eso o sea, un ejército compenetrado con el pueblo, porque veías jóvenes, veías viejos, veías estudiantes, veías... O sea, una amalgama. De hecho, el, el desfile se llamó cívico-militar, no militar como era tradicionalmente. Entonces creo que también rompe con la tradición. Antes era exclusivamente militar, hoy ya, ya es cívico-militar, pero me da la impresión que sigue este patrón, ¿no? Eh, que al final el ejército y la sociedad, o lo cívico, Solo
0: lo mismo, ¿no? Así es. Y bueno, pues también lo, algo que se me estaba pasando a mencionar, también la participación que hubo de los medios públicos que llevaron a cabo esta eh, narración, que se unieron también en, en, en cadena nacional para relatarnos algo también que se rompió. Normalmente veíamos ahí a conductores de eh, Televisa, TV Azteca, ahora los medios públicos tuvieron también esa, esa participación eh, importante a lo largo de este evento.
7: A mí me parece muy bien, eh, por ahí el programa que estuvo previo al, al Grito, con eh, historiadores como Pedro Salmerón, como Paco Ignacio Taibo, como Lorenzo Vellera, digo, eh, son historiadores, han hecho trabajo de historia, han hecho investigación, creo que lo hicieron bien, me parece que dan eh, los ponen los puntos sobre las 10 en cuanto a lo que, es, eh, lo que significó el Grito de la Independencia, Creo que esa es la responsabilidad también social que deben de tener los medios públicos, uh -huh. eh, sobre todo en un régimen en donde tiene tanta importancia la historia. Eso es muy fundamental, que no perdamos, que no creamos que la historia nada más es ahorita porque llegó el gobierno de López Obrador. Creo que tiene que estar presente en el debate y en la discusión pública, para bien y para mal. O sea, si eso nos provoca que volvamos a, a resurgir las pugnas entre liberales y conservadores, no importa. Uh -huh. El hecho es tener que estar viendo la historia, tomándola como referente, estudiándola y analizándola.
0: Así es, bueno pues yo te agradezco mucho Alejandro Rosas que hayas estado aquí con nosotros, en general, en términos generales podemos decir que le fue bien al presidente en este sentido, en la crítica, en lo que presentó, en la expectativa, que, digamos que llenó ahí a los asistentes o a quienes seguimos vía los medios de comunicación, este grito y este desfile el día de hoy, así que pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este, en este 16 de septiembre. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo feliz día de la patria. Igualmente. Hasta luego. Fue Alejandro Rosas, historiador, escritor, catedrático, escribió México Bizarro y bueno, pues con este análisis que nos permite conocer su opinión al respecto de lo que sucedió el día de ayer, lo que sucedió hoy en el desfile militar donde pues yo destacaría esa parte donde habla también de la participación civil en este desfile y se habla de 400.000 asistentes en el desfile militar el día de hoy. Con Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU. Continuamos, ya estamos ahora en la sección de cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos
4: aquellos Que nos acompañan en este lunes 16 de septiembre, qué gusto iniciar La semana con ustedes a Aquellos que nos escuchan a través del 96.1 De FM y también A quien lo hace desde otras latitudes A través de internet, bueno pues Les enviamos muchísimos saludos Deyanira, amigos de Prisma Reú, Esta tarde eh, tenemos recomendación Literaria, vamos a hablar de Novela Negra, vamos a hablar de el libro Hotel Chinesca con su autor José Salvador Ruiz quien nos acompaña en la línea José Salvador Ruiz, eh, les comento es narrador, ensayista y también editor, es coantólogo de los libros Expedientes Abiertos Cuentos Policíacos de la Frontera México Estados Unidos, también eh, pues eh, ha ganado diversos premios como el Premio Estatal de Literatura de Baja California en las categorías de Cuento y Ensayo, y también en 2017 hace dos años fue galardonado con el premio regional de cuento Ciudad de la Paz por su manuscrito Lowless Border Towns. Y bueno, pues ya está en la línea. José Salvador Ruiz, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
10: Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
4: Muchísimas gracias, José Salvador. Oye, pues tengo en mis manos Hotel Chinesca. Este es eh, un libro, una, una novela negra eh, que nos habla de dos agentes que van investigando la desaparición de una periodista que denunciaba en sus artículos los manejos pocos claros del gobierno. Platícanos cómo surge este trabajo literario del cual tú nos haces unos cómplices curiosos e indiscretos.
10: Sí, mira... Eh... La novela surge un poco por la inquietud de los feminicidios eh, que estaban ocurriendo en la capital de Baja California y que desafortunadamente continúan ocurriendo. Eh, eh, por un lado es eso y por otro lado es el, el problema de asesinatos de periodistas, que es un problema actual todavía. Entonces, eh, con estas dos, dos problemáticas aunadas a la corrupción estatal, al crimen organizado desde la cúpula del Estado, eh, se le ocurre hacer esta novela negra, como mencionas, eh, desde la frontera norte, desde la frontera entre Estados Unidos y México. Eso es un poco las grandes temáticas que están incluidas en la novela.
4: Así es. José Salvador, dentro de esta novela, bueno, se sitúa entre, eh, bueno, en Mexicali, nos vamos a transportar a Mexicali, y me gustaría que nos platicaras un poco del proceso creativo, eh, cómo interesar al lector con estos temas que mencionas, con esta violencia, con los feminicidios, también con, como esa otra cara que, que tal vez eh, todo el mundo no la conoce. Así es. Eh,
10: pues eh, me interesó a mí... Eh, crear esta novela, como, como toda novela negra, tiene que tener esos, esas temáticas, esos hilos que te llevan, como lector, el... a intentar eh, descubrir al, de la mano del narrador eh, al asesino, a la asesina, etcétera, a los autores intelectuales. Eh, pero también quise eh, agregarle aspectos eh, más de, este, de esta ciudad, de Mexicali, de la frontera su comunidad china, la, eh, que es muy importante aquí desde su fundación. Por lo tanto, me pareció importante que eh, uno de los protagonistas fuera un chino mexicano, uh -huh. eh, que tuviera sus propios eh, conflictos de identidad en su relación con su padre. Entonces está ese esa parte de la novela eh, que subyace a lo largo de ella. Y por otra parte están todos los elementos, por supuesto, de una novela negra, que es justamente una investigación sobre cuerpos carcinados que van apareciendo y que los policías entonces tienen que encontrar en la identidad de los mismos. Uh, paralelamente, desaparece una periodista que incomoda a los gobiernos estatales de dos estados vecinos uh -huh. eh, y entonces lo que el, los policías, con la ayuda de una periodista, intentan hacer es justamente llegar al a la a descubrir qué es lo que está pasando.
4: Claro. José Salvador, dentro de esta novela eh, ya mencionas muy bien a este agente chino-mexicano de estos conflictos con su padre que él de cierta forma se niega a leer eh, chino mandarín y como, como que niega un poco esta cultura y tú nos muestras una amalgama justo entre culturas. La oriental, esa del mundo eh, lejano al, aparentemente de nuestro país y el norte de México. Tengo entendido que en Mexicali la comida típica es la comida china.
10: Eso, eso lo decimos acá, verdad, que es nuestra comida, que junto con los tacos de carne asada, son, los, son las dos comidas típicas de la ciudad. Eh, es muy interesante, digamos, la presencia de la comunidad china a lo largo de la historia en esta ciudad. Uh -huh. Entonces, no es gratuita su, la aparición de ellos en, en la novela. Hubo siempre un, un halo de misterio en cuanto a su, su génesis acá en esta ciudad, eh, se sabía cuando era adolescente, por ejemplo, se nos contaba que había una ciudad debajo de, del barrio chino, eh, pero justo apenas unos años atrás empezamos a, a, a ver que sí, en efecto, había una serie de sótanos que en algún momento estuvieron interconectados, entonces había una especie de ciudadela debajo de lo que hoy es el barrio chino. Eh, entonces, eh, me interesaba explorar esa esa parte histórica de la ciudad uh -huh. y también el conflicto que tú mencionas, el conflicto cultural, de, de identidad, puesto que es muy paralelo también a lo que ocurre dentro de la frontera del otro lado, del lado estadounidense, entre la comunidad mexicana, ¿no? De repente está estos conflictos eh, de identidad, de si eres mexicano o eres mexicano, o sea, te niegan, se te niegan, te critican, etcétera Entonces, esos dos conflictos, uno, por un lado, este, de, los, de la comunidad mexicanoamericana, dentro de Estados Unidos, y por otro, la comunidad chino-mexicana, eh, también eh, yo la, la imaginé, la entrevisté a personas también para saber cómo era vivir dentro de esa doble eh, herencia, ¿no? Entonces, eh, qué tipo de, de problemas tenían de repente con las generaciones anteriores, y, y, y eso es está muy bien Europa. Eh, bueno creo, está muy bien ahí definido en la, en la novela
4: también. Sin duda. José Salvador Ruiz, tú eres originario de Mexicali, pero vives en California. Desde tu perspectiva, eh, ¿cómo ves la situación actual de la novela negra en México? Y también desde esta perspectiva de, de ser un autor transfron transfronterizo.
10: Sí, yo, la novela negra en México, eh, soy, como tú dices, parte de, de ella y la veo con una salud estupenda, con una serie de escritores que se están manteniendo, que no es una moda, sino que ahora, eh, por, justo por los espacios de difusión, por las redes sociales, por la apertura que existe, ahora llega a más personas, y entonces conocemos y nos conocemos entre los escritores, y sabemos que, que ya hay, por supuesto, varios autores eh, muy bien conocidos y establecidos, Por ejemplo, Taibo, Keller Mendoza, ¿verdad? Uh -huh. una serie de autores que, que se conocen bien a nivel nacional e incluso internacional, y luego hay otros autores que están empujando eh, por darse a conocer y que necesitan la oportunidad de que sean, que sean leídos. Ese es un problema también, puesto que de repente la difusión y, y la, que para que lleguen novelas... Eh, Negras a otras latitudes es, es más difícil, ¿no? Sí. Eh, lo, que, lo que ha facilitado este proceso es justamente el Internet, el Facebook, todas las redes sociales, en donde hacemos conexiones no solo entre los escritores mexicanos, sino también sudamericanos, eh, para poder compartir y hacer festivales incluso de talla internacional.
4: Claro. Oye, José Salvador, Hotel Chinesca ya lo has presentado ya en Mexicali. Hay alguna algún plan para presentarlo en alguno algún otro otra ciudad, algún otro estado para la gente que nos escucha y también ahora que hablas de esta interconexión, pues a través de internet podemos seguir tu trabajo. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
8: Estoy en Facebook
10: bajo José Salvador Ruiz. También tengo una página. Eh, personal eh, de autor que es José Salvador Ruiz eh, a, a punto com, perdón uh -huh. punto com, y es ahí pueden ver todos mis libros eh, y esa es la forma en que en que lo encuentras eh. en cuanto a las presentaciones eh, en estos momentos estamos viendo la posibilidad de ir a la Ciudad de México eh, estar en Tijuana estar en Hermosillo en los, en el próximo mes entonces estamos viendo justo la posibilidad de ir a otras ciudades para, para hacer llegar el Hotel Chinesca a otras, a otras
4: partes. Excelente, José Salvador Ruiz, pues muchísimas gracias por tomar la llamada esta tarde, por platicarnos un poco de lo que se esconde a través de Hotel Chinesca, este hotel eh, lúgubre del que también nosotros podemos ser testigos. Eh, me, me incluyo en la lectura de este libro y uno se vuelve un testigo, pero también un detective. Conforme vas avanzando en la historia, quieres saber más, indagar más en este misterio que esconde Hotel Chinesca. Y bueno, pues es la recomendación que tenemos hoy para nuestro auditorio la encuentran a través, bueno, está editado por eh, ediciones de otro tipo. Así
10: es, muchas gracias a ustedes por el espacio, es un gusto, Tamara, y que estés
4: leyendo también la novela. <ríe> Así es, José Salvador Ruiz, pues muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de las presentaciones y también de seguirte eh, a través de internet para saber más de tu trabajo y bueno, pues sí, siempre se agradece que las novelas negras existan y que estén tan bien escritas. Muchísimas gracias. I heard the hasta luego. Bueno, de Bueno, Deyanira, pues ahí les dejamos esta recomendación para iniciar la semana, incluso para cualquier día. Hotel Chinesca, escrito por José Salvador Ruiz, editorial de otro tipo. Lo encuentran en cualquier librería, así lo pueden buscar. Y bueno, yo me despido por hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos escuchamos también mañana a la
0: 1.50. Claro que sí. Hasta mañana, Tamara. Y bueno, pues ya vamos a hacer un corte. Es momento de irnos a nuestro corte de las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma Revo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
0: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
1: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear... Al compás de la letra
6: Al compás de la letra
0: Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura
4: literaria
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
4: Radio Unam. UNAM Experiencia sonora
6: Me gusta
1: No me gusta
7: Me importa.
11: No estoy de acuerdo.
1: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
6: Porque en la democracia contamos todas.
1: Contamos todos. INE Vamos a talar toda esa zona de arriba.
4: La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas son elementos que afectan su estabilidad. Esto puede generar deslaves. Tus actos sí marcan la diferencia para evitar desastres.
1: Deténganse. Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo.
4: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil.
1: Sistema Nacional de Protección Civil
11: Gobierno de México
1: la tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 01800
6: 561-3368 Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos
1: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega
6: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo Aprendamos
1: juntos cómo salvar nuestro planeta en
6: Habitare
5: El próximo 19 de septiembre, en punto de las 10 horas, se llevará a cabo un macro simulacro en escuelas, facultades, institutos, centros culturales y demás dependencias de la UNAM. Participa. La prevención es la llave de tu seguridad. ¿Sabías que entre el 80 y 90% de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos para lograr el proceso de polinización? Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios del clima, entre otros. Entérate más de este complejo proceso en la exposición Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, que se presenta en el Universum, Museo de las Ciencias. Si lo prefieres, puedes visitar la exposición Restablecer Memorias del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei. Esta muestra está integrada por el Salón Ancestral de la Familia Wang y por un mural construido con piezas de la marca Lego que representa los retratos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Esta exposición está disponible hasta el próximo 6 de octubre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria.
0: Bueno, pues estamos escuchando a María Chitlán con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y pues tenemos un regalo para ustedes que nos están escuchando, que nos estén escuchando en este 16 de septiembre, tal vez un poco desveladones, tal vez un poco... Con, de sueño a esta hora, no lo sé, eh, quizás en su casa, en la tranquilidad de, de, de este tiempo, porque muchas personas el día de hoy no trabajan, es un día festivo, y pues tenemos un regalo, a ver, para en oreja. Tenemos una beca para el curso Escritores Franceses del Siglo XIX, Muset Victor Hugo, Dumas, Balzac, Flubert, Maupassant, Solá y Baudelaire. Este curso lo impartirá Carolina Cassette, que tiene una maestría en Historia por la Universidad de la Sorbona, París, así como un doctorado en Letras Modernas Francesas por parte de la UNAM. Imparte clases de lengua y literatura francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 15 años. Ha publicado diversos artículos de crítica literaria en revistas nacionales e internacionales arbitradas sobre el tema de la educación en la obra de George Sand, y bueno, pues esta beca se la vamos a regalar a la, pri a la primera persona que nos llame y que se interese en ese tema. Eh, les termino de dar la información. Este curso inicia el 17 de septiembre y termina el 3 de diciembre. Y se impartirá en un horario de día martes de, 2, de 12 a 2 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples. Ahí en la Coordinación de Humanidades de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. La Casa de las Humanidades, eh, que está en Presidente Carranza número 162, casi esquina con Tres Cruces, ahí en Coyoacán. Y pues bueno, ojalá que nos llame una persona muy interesada en conocer más de estos escritores y de poder eh, compartir con, el, con los asistentes a este, a este curso. Llámenos al 5536-4339, me encantaría tomarlo, pero bueno, desafortunadamente es en horario horario también de, de nuestro noticiario, pero pues bueno, ojalá que alguna persona muy interesada se gane esta beca y nos quiera compartir en algún momento también acerca de este de este curso. 5536-4339, llámenos y aquí estamos, les, les contestará el teléfono a mi compañera Ruth Salazar. Y bueno, por lo pronto también es un gusto estar aquí leyendo sus mensajes, sus comunicaciones a través de redes sociales, en arroba PrismaRU, en Twitter y en PrismaRU, en Facebook. Nos dice nos dice David García, que pronto llegó el corte de la hora, no parece día inhábil, saludos a todo el equipo, qué bueno es tenerla de vuelta, y claro que hicieron un buen kit de la bikini azul y que main. Muchas gracias David García, sí, yo lo sé por supuesto a mis compañeros que amablemente estuvieron con toda su fuerza y todo su profesionalismo aquí en este espacio. Saludos a Margeven, a Juan Martínez, a Alejandro Toledo, a Vimael Hernández, a Francisco Rodríguez, César Alberto, a los amigos de Editorial Enequén, a todos ustedes que están pendientes aquí a través de esta emisión. Eh, Lidea nos dice, hola, ¿cómo recupero el audio de la entrevista que están transmitiendo del creador de la píldora anticonceptiva? Felicidades por el programa y gracias. Bueno, pues en nuestro podcast que estará tal vez en el día de mañana, posiblemente estará ya la entrevista. Hoy es día eh, festivo, Lidea, y mañana esperamos ya tener este audio ahí en la sección de podcast de nuestra. De hola Otto, de nuestra. Eh, página de Radio UNAM, ahí se pueden ir a la sección de podcast y se van al programa de Prisma RU, la letra P, porque va por orden alfabético todos los podcasts que se suben de la emisora y ahí se podrá encontrar esta entrevista idea. gracias. Javier Contreras, un abrazo, muchos saludos. Abimael Hernández también, siempre presente por aquí. Editorial Ennequén también, nos dice qué gusto volverte a escuchar, muchas gracias. Gabriel Ánimas también por aquí presente, muchas gracias. Eh, tenemos por aquí a Verónica Ortiz Herrera, José Víctor Rodríguez, muchas gracias, Aarón Barreto, eh, aquí nos escuchamos, Elizabeth Dolea, también muchos saludos, Galán de Barrio, eh, también aquí presente, como siempre, muchas gracias, Laura Barrera, eh, también a mis a nuestro amigo El Beto dice, no es lo mismo sin ti, aunque no bajo el nivel, todos los son excelentes. Bienvenida de vuelta a darle. Claro que sí, El Beto, muchísimas gracias. Román Hernández García, realmente realizaron un excelente trabajo como siempre y que es su característica y será un placer volver a escucharla bienvenida. Gracias, Román Hernández García. Muchas gracias por todos sus comentarios. Elías Franco, eh, también por aquí presente. Y a todos ustedes que van haciendo presencia todos los días. De verdad, muchísimas gracias. Siempre su apoyo, su presencia es invaluable en estos espacios a través de Radio UNAM. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes y continuamos con la información de este día. En esta segunda hora, pues vamos a tener en un momento más una entrevista, una entrevista sobre la Compañía Nacional de Danza. Vamos a tener cartografía con Otto Cázares, que ya está por aquí presente y vamos a tener a Monserrat Muñoz, la información internacional también Así que nos vamos ahora con la información eh, universitaria. Mi compañera Cristina Godínez nos presenta estos datos. Los adictos a los videojuegos invierten más de siete horas diarias a esta actividad. Alerta especialista. Adelante, Cristina.
3: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma R.O. Para el doctor Jaime Eduardo Calixto de la Facultad de Psicología de la UNAM, los videojuegos no son malos per se ya que son una manera lúdica de entretenimiento. El problema surge cuando no se quiere hacer otra cosa más que estar conectados jugando. El especialista comenta que los usuarios llegan a invertir más de 7 horas al día hasta el punto de volverse adictos dejando de lado actividades cotidianas Un detonante es la poca retroalimentación de los padres con sus hijos para limitarlos, como ocurre con cualquier dependencia
10: El punto es invertir más del 30% del día dejar de hacer actividades cotidianas tener conflictos interpersonales tanto en el trabajo como en la casa, se dejan de cumplir algunos objetivos trazados se pone atención más sobre la actividad del videojuego en sí y por otro lado, generan trastornos en la conducta, irritabilidad cuando no se está jugando y, en términos generales, la sensación o la necesidad de volver a realizar la tarea específica.
3: La edad en que se inicia este proceso es entre los 8 y los 15 años, periodo en el que el cerebro no tiene las conexiones neuronales específicas para decir no. En consecuencia, el adicto se entrega totalmente a hacer o terminar el juego que está pendiente. Aunque es más común en niños y jóvenes, algunos adultos también sufren esta dependencia. Se considera adicción si por jugar dejan de lado actividades cotidianas, surgen conflictos interpersonales o en el trabajo, se dejan de cumplir algunos objetivos trazados o se presentan conductas irritables cuando no se juega. El también jefe del área médica del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, resaltó la necesidad de actuar porque en México se empiezan a presentar casos como en Japón y Corea, donde los dependientes a los videojuegos pueden quedarse un mes encerrados jugando y lo único que hacen es salir para comer e ir al baño. En el tratamiento de esta conducta es fundamental que los adultos analicen cómo se acercan sus hijos a los videojuegos y les otorguen retroalimentación positiva. Finalmente, el universitario sugirió considerar que no pueden utilizarse los mismos videojuegos a cualquier edad, ya que se deben establecer rangos además de delimitar esta actividad a no más de tres horas al día. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañero Rodrigo Aguilar. En el marco del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, académico de la UNAM señala que su deterioro es un problema vigente. Adelante.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La capa de ozono es un escudo natural de la Tierra que nos protege de la radiación ultravioleta emitida por el Sol. Y hoy... 16 de septiembre, a nivel internacional, se conmemora su día. Para Michael Grutter de la Mora, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el camino que hemos seguido para su recuperación ha sido exitoso, pero su deterioro es aún un problema más sin resolver. Por lo que es necesario mantener la vigilancia y continuar con las acciones para su preservación, afirmó el académico. El universitario dijo que la UNAM contribuye al monitoreo de esa capa y de otros cambios en la atmósfera mediante el Observatorio Atmosférico de Alzomoni, una ...estación de medición instalada en el cerro del mismo nombre... ...a las faldas del volcán Iztazíhuatl... ...el observatorio pertenece a una red global... ...encargada de identificar cambios en la composición de la atmósfera alta... ...y es la primera estación mexicana... ...en formar parte de la red para detección de cambios... ...en la composición atmosférica... ...un proyecto importante para hacer frente al cambio climático.
7: El problema del deterioro de la capa de ozono... ...y la manera de como ha evolucionado... ...ese problema y su solución... Ha sido un caso de éxito en todos los aspectos. El mensaje es que no debemos de relajarnos como comunidad científica, como sociedad, de que el problema está resuelto. La vigilancia eh, debe de continuar y las acciones deben de continuar. Ahora, por ejemplo, una de las enmiendas del protocolo de Montreal es que ya debe de empezar también la prohibición de ciertas sustancias que vinieran a reemplazar estas primeras. Pero ya no pensando en los homos, sino ya pensando en el problema del calentamiento, porque si se hace una proyección de si, que, si se, se, se continúan usando estos HFCs, los próximos 20, 50 años, ¿no? ya van a tener una contribución importante en el forzamiento radiativo de la atmósfera.
12: El investigador recordó que en 1985, científicos descubrieron que la capa de ozono tenía un agujero sobre la Antártida y emitieron una alerta mundial. Dos años después, se firmó el Protocolo de Montreal para reducir la producción y consumo de sustancias causantes de ese daño, como los clorofluorocarbonos, presentes en una amplia gama de aplicaciones industriales, aerosoles y frigoríficos. La identificación científica del problema y el compromiso global para reparar el ozono han demostrado que la sociedad puede actuar responsablemente, pero no debemos relajarnos, remarcó. El académico insistió en la necesidad de no bajar la guardia con la recuperación de la capa de ozono, ni considerar que el problema está solucionado, pues han surgido otras situaciones, como el cambio climático que se relaciona y que debemos vigilar. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
0: Gracias, Rodrigo. Y vamos ahora a continuar con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
13: Internacional RU Alicia Buenrostro Maciu, embajadora de México en Austria, fue elegida presidenta de la sexta tercera conferencia general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, centrada en la seguridad nuclear, Irán y Corea del Norte, entre otros temas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo este lunes que el primer ministro británico, Boris Johnson, no ha presentado todavía una propuesta para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, y reiteró la apertura de estudiar tales soluciones. Además, insistió en su determinación para lograr un acuerdo, ya que descartó aceptar un nuevo aplazamiento del Brexit más allá del 31 de octubre. Varios precandidatos presidenciales del Partido Demócrata en Estados Unidos han pedido la destitución del juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, salpicado de nuevo por acusaciones de abuso sexual. Se acaba el tiempo en España para evitar la celebración de nuevas elecciones generales, las cuartas en cuatro años. El rey Felipe VI inició este lunes la ronda decisiva de consultas políticas con muy pocas esperanzas de que se llegue a un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez como presidente. La tormenta tropical Humberto ya es huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, de acuerdo con la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Taiwán rompió sus relaciones diplomáticas con las Islas Salomón tras enterarse de que el nuevo gobierno de ese país del Pacífico decidió transferir a China su reconocimiento diplomático. Israel celebrará mañana sus segundas elecciones legislativas en cinco meses, unos comicios con tintes de referéndum a favor o en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu y en los que la influencia de los religiosos puede resultar clave.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional R.U. Bien, pues hay temas nacionales también que comentar, aunque esto bueno nos dejó impactado lo que sucedió también el sábado pasado con este ataque a la refinería, refinería Saudí, el precio del petróleo subió más de un 10% tras este ataque a la mayor refinería Saudí, el precio del barril del crudo Brent, el de referencia en Europa, subió el lunes más de un 10% a raíz de estos ataques eh, del fin de semana contra la industria del petróleo de Arabia Saudí, primer exportador del mundo y segundo productor por detrás de Estados Unidos. Y bueno, pues este es un tema que se tendrá que seguir analizando, se tendrá que seguir platicando. Hay señalamientos también eh, muy específicos de parte de Estados Unidos que eh, pues había eh, señalaba a Teherán justamente de estos ataques y bueno, pues ha quedado eh, pues al descubierto esta, esta situación, pero pues más allá de todo eso, ¿qué significa este ataque? Lo seguiremos por supuesto platicando en los días posteriores. Y en los temas nacionales pues está el caso de Ayotzinapa ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República, la FGR, presentará recursos e iniciará diligencia para que el ex procurador Jesús Murillo Caram y el ex titular de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso. Ya habló en conferencia de prensa Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Responsabilizar a los exfuncionarios que no cumplieron con sus obligaciones durante el desarrollo de la investigación, lo que incluye eh, a José A. Eh, Aarón Pérez Carro, extitular de la unidad especial para el caso de Ayotzinapa. En esta conferencia también señaló que las resoluciones del juez Samuel Ventura Ramos que permitió la liberación de 24 inculpados demuestran la, la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país. Que huele a podrido, dijo. Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y La impunidad para conocer la verdad demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país que huele a podrido. Esas fueron exactamente las palabras que dijo que pronunció eh, Alejandro Encinas. Y hay una nota interesante que publica hoy el diario El Universal y tiene que ver con que hackers acechan información del Estado. Van 45 millones de intentos, se imaginan. Es una cantidad tremenda. Ahí viene desglosado. Les eh, comento un poco de esta información desde el 1 de diciembre. De 2018, dependencias como la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Cámara de Diputados han recibido más de 45 millones de intentos de ataques de hackers para ingresar a sus bases de datos y robar información. En respuesta a solicitudes de información obtenidas por este medio, vía transparencia, 36 instituciones, entre secretarías, bancos públicos, órganos legislativos, entes autónomos, Así como universidades públicas reportan 45 millones de intentos de ciberdelincuentes localizados en diversos países que van desde Estados Unidos, Cuba, hasta algunos tan lejanos como Rusia, China, Vietnam, India y Pakistán. ¿Qué interés podrían tener estos gobiernos o no gobiernos, o estos países o quien, lo, quien lleve a cabo estos ciberataques. Las dependencias consultadas aseguraron que en su mayoría los intentos de vulnerar su seguridad no tuvieron éxito debido a que afirmaron cuentan con medidas de seguridad para proteger su información. Presidencia registra ataques desde China. La oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador informó en, la solicitud, en una solicitud que desde un 1 de diciembre a la fecha ha registrado dos ataques provenientes de China. Y bueno, vienen muchos datos. Hay otras dependencias que también han sido intentadas eh, hackear en este sentido y pues bueno, es una investigación que se llevó a cabo y que revela estos datos interesantes y ya tenemos ganador de la beca del curso del curso que se ganó una, una beca para este curso de escritores franceses del siglo XIX que impartirá eh, Caroline Cassette. Y pues es Javier Méndez Guzmán, le mandamos muchos saludos y felicitaciones, aquí nos dejó sus datos, ya le escribiremos para ver qué continúa cómo puede ser válida esta beca, pero quienes no ganaron porque... Nos dice Ruth que hubo muchas llamadas, pueden tomarlo, empieza el 17 de septiembre, el día de mañana están las inscripciones abiertas, hay una cuota de recuperación para el público en general de 2.400 pesos y 2.100 para la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, exalumnos de la UNAM con credencial vigente o personas con credencial DINAPAM y pues están ahí este calendario de clases que podrán eh, consultar también a través de la de, de la página de y el Facebook de la Casa de las Humanidades o llamar al teléfono 55 54 84 62 a la extensión 102, 106 y 110. Así que si ustedes no se ganaron la beca pero les interesa este curso, todavía lo pueden hacer. Empieza el día de mañana. Y bueno, pues continuamos.
6: Continuamos
0: dos de la tarde con 25 minutos. Me da mucho gusto que sigamos en este espacio, que nos sigan acompañando. Ya está Melba Olivas en la línea telefónica, que es autora de una de las cuatro piezas coreográficas de Junto al Delirio. Su obra se llama UMA y es de la Compañía Nacional de Danza que estrena Junto al Delirio, que es el pretexto escénico que a través de la poesía y cuatro miradas generacionales distintas nos conduce a la hoguera pasional del ser humano. Bienvenida, Melva. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues platícanos acerca de lo que estrenará la Compañía Nacional de Danza junto al Delirio, integrada por cuatro piezas de danza contemporánea. ¿Qué nos podemos encontrar? Eh, ¿Qué tipo de espectáculo? ¿De qué tipo de espectáculo estamos hablando?
2: Muchas gracias. Junto al Delirio es un espectáculo que tiene como tema principal el amor y el desamor. Entonces es algo con lo que todos nos podemos
3: identificar.
2: identificar exacto. Eh, para este proyecto nos invitaron a cuatro coreógrafos de danza contemporánea a hacer un montaje con la Compañía Nacional. Esto implica eh, un gran reto también para los bailarines de danza clásica abordar un nuevo lenguaje, trabajar desde esta perspectiva de danza contemporánea, lo cual es súper interesante. Eh, el proyecto está basado en una bailarina actual de la compañía que, que su nombre es Sonia Jiménez uh -huh. y ella hizo este libro, este poemario que se llama
0: Junto al delirio. Así es, Entonces, inspirada en los poemas de Sonia Jiménez.
2: Inspirada uh -huh. en los poemas y durante la presentación, además de verdanza también se recitan algunos de los poemas y hay videos que están basados en estos poemas. Entonces todo eso hace una atmósfera muy cálida, muy íntima
0: para hablar de este tema. Así es, hablabas, nos decías que trata del amor y desamor, también de la soledad y las relaciones humanas, y me llama la atención algo melva que me gustaría que nos platicaras, son coreógrafos de distintas generaciones, ¿cómo se logra conjuntar este trabajo?
2: Exacto, eh, en mi caso yo soy la coreógrafa más joven, uh -huh. Y yo creo que todos hemos experimentado el amor y el desamor, el encuentro, el desencuentro, la locura, la soledad. En distintas <ríe> o, edades, ¿no? En distintas edades, uh -huh. en distintas experiencias. Y eso se ve reflejado en las coreografías, desde donde cada uno de nosotros estamos abordando el tema. Cómo lo sentimos, desde una frescura tal vez más joven, cómo se siente un amor ya maduro, eh, pues sí, diferentes perspectivas, hombre, mujer, cómo lo vivimos, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, esto es como parte de la, de la programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y se presentará, cuéntanos, ¿cuáles son las fechas? ¿Dónde se presentan? ¿Los horarios? Sí, se presenta en el foro Poco No, martes y miércoles a las
2: 8.30 hasta el 2 de octubre. Esa programación es muy interesante porque el foro a poco, ¿no? no sé si lo conocen, pero es un espacio uh -huh. muy
0: íntimo. Exacto, sí, sí.
2: Entonces, es la primera vez que puedes tener a los bailarines de la Compañía Nacional de Danza tan cerca que hasta puedes escuchar la respiración. Uh -huh. Ese es un buen ver a punto. los ojos, uh -huh. te ven, entonces hace que la experiencia se vuelva súper conmovedora y muy personal, muy íntima.
0: Claro, llegan al público de una manera mucho más eh, directa y saber llegar al público es una manera, manera importante también de, de trabajar, de integrarse. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logran eh, ¿Cómo logran todo esto? Hablábamos de estas distintas generaciones de los coreógrafos, pero pues me imagino se mostrará esta versatilidad que hay en, en esta puesta en escena. Cuéntanos cómo es, que, cómo es que logran llegar de esta manera al público
2: cada uno de los coreógrafos eh, tiene, tenemos diferentes lenguajes de movimiento los bailarines principalmente para apropiarse del lenguaje, para la construcción de la interpretación cómo se vive cada una de las obras y qué es lo que cada obra quiere comunicar o transmitir al público eh, se, traba, se trabajó también esta cuestión de la cercanía ¿no? o sea, uh -huh. cómo integras al espectador que está sentado a unos centímetros de ti, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo lo ves a los ojos, cómo le comunicas lo que estás sintiendo. Todos los intérpretes, los bailarines de la compañía son excelentes mmm, bailarines, intérpretes inteligentes que le entraron de lleno al proceso y los resultados son muy bellos.
0: Así es, es, quizás una experiencia artística diferente a lo que normalmente conocemos, estas coreografías que se ofrecen en los bailarines de, de clásico, la oportunidad de mostrar esta versatilidad también, otra forma de mostrarnos su su arte y su expresión.
2: Exacto, sí los vamos a ver en, en otra zona de uh -huh. interpretación, en otro lenguaje, pero con la misma destreza de sus cuerpos, eh, es, es una experiencia, una oportunidad, la verdad, vale la pena eh, presenciar este espectáculo.
0: Con la misma otra desde con la misma fuerza desde otra quizás otra forma de, de presentarse y donde estoy segura que el auditorio lo va a disfrutar por supuesto los presentes la gente que esté ahí eh, va a notar esta esta propuesta y se va seguramente enamorar de ella y pues no nos queda más que invitar a las personas que nos estén escuchando a que asistan a esta esta temporada que nos ofrecen en el foro a poco no algo más que quieras agregar melba
2: eh, pues que están todos invitados, la verdad es ver a la Compañía Nacional con otra perspectiva, sintiendo muchísimo y, y es muy bonito hablar de ese tema en tiempos actuales, darse un momento para sentir, para dejarse conmover, creo que es una experiencia que vale mucho la pena, están todos invitados.
0: Muy bien, pues un, un reto también importante de la Compañía Nacional de Danza que se muestra ahora desde estas características que nos platicas y recordarles que se presenta desde el 10 de septiembre al 2 de octubre ahí en el foro a poco no, funciones martes y miércoles a las 8.30 este foro se ubica ahí en República de Cuba, número 49 en la Colonia Centro, ahí en el Centro Histórico, pues muchas gracias Melva gracias por platicarnos, por eh, platicarnos un poco de lo que estaremos ahí presenciando como eh, público que se interesa también en estas en estas propuestas muchas gracias muchísimas gracias los esperamos claro que sí hasta luego hasta luego bueno, pues fue Melba Olivas, autora de una de las cuatro piezas coreográficas de Junto al Delirio. Eh, su obra en particular se llama UMA, y pues ya nos contó lo que nos va a ofrecer esta compañía nacional de danza. Junto al delirio, grábense este título y ojalá que mucha gente asista a verlos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cartografía
3: RU con Otto Cázares.
0: Pues sí, ya está aquí Otto Cázares en 16 de septiembre, en día festivo, y me da mucho gusto Así saludarte. Es.
14: Claro que sí, estoy muy contento de estar aquí de nuevo compartiendo estos micrófonos contigo, de Deyanira Morán. Sí, te extrañaba. Bienvenida, pues aquí te extrañamos todos. No obstante, Virginia y Miguel Ángel Quemán lo, lo hicieron espléndidamente. Claro pero que sí. sí. te
0: echábamos de menos
14: muchísimo.
0: Pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Y bueno, pues hoy la cartografía de hoy, Otto, cuéntanos. Sí,
14: este, en este comentario radiofónico yo quisiera desarrollar para ustedes... El asunto de compleja significación mitológica y simbólica del escudo nacional, uh -huh. el águila devorando a la serpiente sobre una nopalera. Desde luego, hoy no es aniversario de ese le legendario descubrimiento hecho por cinco sacerdotes que ocurrió en el año 1325 y del que hacen referencia el Códice Mendoza, el Códice Durán, eh, lo hace referencia a ello Tesosomoc, entre otros, pero con esta reflexión del escudo nacional me uno al ambiente festivo.
9: Uh -huh.
14: Para hablar de este tema, del escudo nacional, haré referencia sobre todo al capítulo décimo de título Las raíces esotéricas del nopal, el águila y la serpiente, del libro Historia del Nombre y la Fundación de México, del sabio Gutiérrez Tibón. Así que no se me acuse de plagio porque es una de mis fuentes principales. <risa> Muy bien. Bueno, para empezar la reflexión del escudo nacional, uh -huh. tenemos que recordar la muy antigua práctica de azaetamiento de algunas plantas sagradas. Una práctica que está consignada en la historia tolteca-chichimeca y que consistía en disparar, desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, flechas a nopales. O en el norte de nuestro territorio, en tierra huichola, disparar a un peyote, planta sagrada como la que más. Era una práctica a la que se concedió un valor extremadamente alto, porque disparar a las tunas era el equivalente simbólico de disparar directamente a corazones humanos. Además, eh, con una bella y mágica consecuencia, porque se sostenía la creencia de que de las plantas heridas manaba sangre que subía en gruesas gotas hacia el cielo, no hay que olvidar el hecho de que para los antiguos mexicanos, nosotros estamos parados sobre la luna. De modo que sería más correcto decir que de la superficie de la luna suben gruesas gotas hacia el cielo. Caso de una enorme curiosidad es que también en el arcano número 18 del tarot, el que corresponde a la luna, aparecen también unas gotas que caen hacia arriba desde un estanque. Es decir, en esa carta llueve hacia arriba, como también mana la sangre hacia arriba, sin efecto de la gravedad, según las creencias de los antiguos mexicanos que disparaban a las nopaleras y que sangraban. Esto es algo que tenemos que tener en consideración. Es muy curioso también que en regiones tan lejanas como es Italia, en el poema épico del siglo XVI, Jerusalén liberada, de Torcuato Tasso, también de los troncos de los árboles, mana sangre cuando estos son atravesados por las espadas de los paladines. Hay aquí un símbolo compartido, plantas que sangran. En fin, como quiera que sea, las nopaleras de Tunas, coloradas, coloradas como la sangre, recibían el nombre de Tenochtli. De ahí, desde luego, viene el segundo nombre de la ciudad, el apellido de México, Tenochtitlán. Fue Motolinía quien observó la relación existente entre el valor de la fruta sagrada, la tuna, y los corazones que se sacaban del pecho de los sacrificados en la piedra ritual. Los corazones eran sacados para ofrecérselos al sol. La sangre cae hacia arriba, la sangre cae hacia el sol, y el sol también desciende a recoger las ofrendas que le corresponden. Los corazones, como las tunas, son solares. Corazones y tunas son para el águila, que es el animal sagrado por excelencia, el mismísimo nahual del sol. El, el águila desciende, como también al caer la tarde, desciende el sol a comer corazones humanos o a comer su sustituto simbólico, a comer unas tunas rojas y rosagantes de una nopalera. Esta es la primera consideración. En la... Impresionante, Sala Mexica del Museo de Antropología e Historia, hay un monolito piramidal que nos quita el aliento. Se trata del Teocali de la Guerra Sagrada. En un costado del monolito hay tallado un bajorrelieve que ya nos acerca a nuestro tema iconográfico del escudo nacional, porque en este bajorrelieve se representa un islote en el lago de Texcoco con un tenochtli, es decir, con un nopal cargado de tunas. Y un águila desciende y tiene entre sus garras dos tunas corazones. El águila, que es el sol, se alimenta de corazones que son tunas. Pero el asunto del escudo de compleja significación es que eh, se debate entre el águila y la serpiente, el águila contra la serpiente, un asunto cuyo significado profundo nos recuerda a las luchas cósmicas entre el cielo y la tierra, por ejemplo en Grecia donde el dios Apolo, dios solar, desciende a la entraña de la tierra para matar a la serpiente pitón. O también en la tradición hebrea, el aniquilamiento de Leviatán. El águila desciende a combatir a la serpiente que, se ha sugerido, es el símbolo de Quetzalcoatl, la, la culebra emplumada, símbolo de lo nocturno, porque las serpientes reptan entre piedras y se ocultan entre las hierbas. Son seres subterráneos y generalmente relacionados con lo tenebroso. De modo que resulta de esta batalla entre el águila y la serpiente una batalla entre el día y la noche. Una guerra entre la luz y las tinieblas. La serpiente en el pico del águila sería una representación cósmica, una representación astronómica. Eso dice Gutiérrez Tibona en su interpretación. Y yo creo que tiene mucha razón. La serpiente en el pico del águila es símbolo de que las tinieblas han sido dominadas... Al pie de los corazones sacrificados, cinco sacerdotes venidos desde el Aztlán testimoniaron el símbolo pronosticado del águila devoreando a la serpiente en una nopalera Se halla consignada en la historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán Además del Códice Mendoza, eh, eh, algunos relatos de Tesosomoc, etcétera ...pero estos relatos abrevian de una fuente primaria que hoy está perdida. Es curioso mencionar que en las representaciones más antiguas de este símbolo... ...el águila posada sobre la nopalera no lleva una serpiente entre las garras... ...sino lleva a un pajarito que, siguiendo el mismo código simbólico... ...representa a la luna, sigue en pie de este modo... Esa lucha cósmica de la que hemos hablado. El escudo nacional que todos conocemos se inspira en el llamado Atlas de Durán, en el Códice Au Y es una representación que debemos al artista hoy caído en un franco olvido, salvo para los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, Francisco Eppens. Y los eh, estudiantes de la Facultad de Medicina recuerdan a Francisco Eppens porque ahí, en la facultad, se halla el bello mural vidriado de su autoría de título La Vida, la Muerte y el Mestizaje. Probablemente los que nos escuchan lo recuerden y si no pueden googlearlo. Uh -huh. Es una de las facilidades <risa> que nos Era. da la tecnología. Eppens también diseñó el modelo del símbolo patrio que se acuña en las monedas al uso y al cambio de modo que cada vez que suena el dinero contante y sonante suena Épens también Cito a, cita a Gutiérrez Tibón eh, las palabras del sabio arqueólogo Alfonso Caso eh, lo cita para tratar de explicar la, el asunto ético de la simbología del escudo nacional dice Alfon, eh, Alfonso Caso el águila y el nopal siguen en nuestro escudo como una inspiración. Seguiremos creyendo, como el azteca, que es fundamental un ideal que inspire nuestra vida. Y ese ideal no puede ser otro que el de poner nuestras fuerzas en conjunción para conseguir el triunfo del bien. Eso es lo que está representado en el escudo nacional, esa lucha cósmica en la que la luz gana las tinieblas. Por último, para acabar este comentario festivo del 16 de septiembre, diré que Francisco Epens, tomen ustedes cualquiera, cualquier moneda de su bolsillo, notarán que en el escudo nacional hizo que el águila se posara sobre un nopal de cinco pencas. Voy a dar un dato relampagueante uh -huh. por cada penca de ese nopal. Uno, Carlos Fuentes decía que en la Ciudad de México los habitantes tienen solo dos tipologías. En la Ciudad de México, o se es águila, o se es serpiente. Uh
9: -huh.
14: Dos. José Chávez Morado diseñó el mural monumental del Congreso de la Unión. Un mural que acabó en 1981. En el centro de este mural se halla el escudo nacional. Tres. ¿Me creerían ustedes si yo les comento que... En el matrimonio del cielo y del infierno de William Blake, aparece en la lámina número 15, la correspondiente al inicio de la fantasía memorable, un águila que lleva entre las garras una serpiente. Mira uh -huh. qué dato. <ríe> Cuatro. Yo opino que... Solamente el pintor Daniel Esama es el único que entiende el valor ritual y mágico de una nopalera mexicana plagada de corazones humanos que sangran y que llueven hacia arriba. Vean ustedes sus cuadros y uh -huh. díganme si están de acuerdo conmigo o no. Y cinco, el escudo nacional cascabelea. De hecho así titulé este comentario radiofónico, el cascabeleo del escudo nacional. Francisco Eppens dispone que el águila devore a una serpiente de cascabel. Uh -huh. Viva, por lo tanto, el cascabeleo del escudo nacional. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 16 de septiembre de 2019.
0: Pues muchísimas gracias. Otto, ¿cuántos significados, cruce de información que, sí. que, que nos das? Muy interesante estos últimos datos también, bastante buenos
14: Los cinco datos por las cinco pencas de la nopalera exactamente
0: Bueno, pues justamente en este como decías, ambiente festivo que tenemos hoy, 16 de septiembre todavía, el mes patrio, Así y bueno, es. muchas cosas que reflexionar, además de nuestro escudo nacional y muchos otros conceptos también que, sí, que claro, nos vienen nos a la mente aunado a todo ello
14: Sí, esta fue mi contribución simbólica a las festividades Exacto. No sabía realmente cómo mm. Uh, pero creo que en el escudo nacional se halla lo que puse también como uh -huh. anuncio del comentario radiofónico uh -huh. Una espeleología del significado claro. Es decir, hay que descender a muchas fuentes, uh -huh. a muchas interpretaciones Hay, por supuesto, las que se inclinan hacia lo psicoanalítico uh -huh. De modo que el escudo nacional en interpretación psicoanalítica no queda bien parado uh -huh. Desde luego que no <risa> <Claro>. <risa> eh, pero creo que todas estas referencias extraídas también, muchas de ellas del libro Historia del Nombre de la Fundación de México, son riquísimas uh -huh. en, sus, eh, en sus profundidades de estudio uh -huh. y las posibilidades que abren al curioso, ¿no?
0: Claro, al curioso de toda esta simbología, todos estos símbolos que están ahí muchas veces escondidos.
14: Sí, exacto. Bien, pues muchas gracias, Soto. Encantado y seguimos con la festividad porque ya está la voz del mundo.
0: Claro que sí, adelante.
4: ¿Quién habrá sido el pendejo del ecocidio? Podador en mano el viaje y muerte a todas las hierbas salvajes No habrá topado dignidad lo que conmueve Volverá a surgir rompiendo el suelo, mala hierba nunca muere Somos semilla vida, libertad que brilla como planta Mata aguanta el embate capitalista Sobre la lista negra no comentaremos Surgiremos de la grieta topa bien que malas hierba
0: somos No me
14: preguntes cómo pasa
11: el tiempo
0: como que se me hace conocido ese ritmo, <risa> Monserrat Muñoz, ¿cómo estás?
11: Hola, querida Terna ya de costumbre, Otto Cázares, Deyanira, el equipo de Prisma, Qué RU... Honor. Esto que suena es mala hierba Mala hierba de la ricachona Tendremos una invitación personalísima Para todos ustedes Para que asistan este próximo viernes De intersecciones Y primero pues con todo este sabor Y además con el ojo cuadrado Porque todo lo que dijo Otto Cázares en su cartografía Fue de lujo No sé cuánto tiempo tuviste que leer Para investigar todo esto Pero el carácter sonoro del Escudo Nacional ¿Cómo están ustedes radioescuchas? ¿Cómo lo pasaron ayer? ¿No están muy gorditos? de haber comido mucho pozole, tostadas. ¿algo? Pues seguro que sí, tenemos algunos gramos de más, ¿No? Ah, sí. Que no sepan,
14: sí. por lo menos hoy en la mañana, los viveros de Coyoacán estaban llenísimos. Ah, bueno. Sea, sí.
11: Ya Había un sentimiento de culpa. Sí, yo, yo creo que ¿no? sí. Cuéntenos ustedes qué hicieron, cómo lo pasaron. Mientras tanto, nosotros destacamos que hoy por estar pues también un poco llenitos y reposando de, de esta fatiga del reposo que viene con las fiestas patrias, no tenemos función. Entonces, hoy no hay función de Teatro, les damos uh -huh. el día para que puedan regresar mañana, mañana el martes tenemos Extabai, porque todo es un, un ensueño dentro de un sueño tenemos esta corta temporada de cuatro martes donde actúan en esta, en esta obra Elena de Aro, Luz Angélica Uribe, es dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y ustedes que ya la vieron podrán recordar que tiene un, una, un carácter muy gótico con también algunos chistes cómicos y es la historia de una leyenda yucateca, de una leyenda maya que rapta y asesina a los borrachines de los pueblos y pues más allá el sentido de buscar a su hijo eh, fallecido a esta, este pequeño de un alma pues inocente que pagó las consecuencias de la Xtabay y la Xcabén que son hermanas una depende de la otra, una vive solo si la otra está viva y por lo tanto si una muere, la otra también muere, es un delirio esquizofrénico gótico, por demás están súper invitados los martes a las 8 de la noche a conocer la leyenda de la Ekstavai, la sombra la sombra, hombra, hombra así con, con eco, <risa> y bueno en el cineclub Radio Cinema los miércoles a las 6 tenemos este ciclo dedicado a Rafael Rangel, un cineasta contemporáneo que aborda temas como eh, el 19 de septiembre como también pues Luna Mortis donde grabó fragmentos de una obra llamada Heroínas Transgresoras y ahora nos presenta este 18 de septiembre Un día en Ayotzinapa 43. Es un ensayo fílmico del 2015, este tema es por demás fuerte, por demás nos atañe a todos, es una invitación a que conozcan el trabajo de este cineasta, su opinión y su postura ante la cámara y el sonido con este producto cultural y pues también esto es para ustedes, para que vengan a socializar el cine, para que compartan un comentario, para que puedan acercarse a, a más personas y esto se acompaña de una presentación y de un debate al final, entonces si alguien se siente pues también aludido a este tema, si quieren conocer más, si quieren profundizar en esta en esta injusticia social llamada Yotzinapa 43 por favor vengan, discutamos, socialicemos el cine y hagamos parte de nuestro devenir cultural de nuestro devenir histórico por demás, con los productos culturales que nos ofrece la misma sociedad, los mismos cineastas vivos y cineastas que están pues también presentes en toda la escena del cine nacional mexicano, que también es importante claro. destacar eso y por eso lo pusimos en este mes de septiembre. en eh, Los jueves tenemos el Festival de Guitarra en Radio UNAM. Son conciertos los jueves uh -huh. en vivo, eh, suceden aquí en la sala, Julián Carrillo. Sin embargo, se transmiten los sábados a las 4 de la tarde. Entonces, si ustedes vienen el jueves y aplauden mucho y le echan muchas porras a los grupos pues su aplauso se escucha en el futuro así que pongan una alarma los jueves a las 8 los esperamos en este jueves 19 con la orquesta de guitarras del estado de Hidalgo que son 15 alumnos más 15 alumnos más de otras escuelas como la superior de música o la nacional y hay más de 30 guitarras en escena esto va a ser una locura vengan no se lo pierdan disfruten de esta música en vivo le dedicamos en este mes conciertos a un, a un instrumento que tiene múltiples posibilidades infinitas posibilidades. Además la guitarra no solo se toca en sus cuerdas, sino también resuena en la caja, uh -huh, tiene diferentes texturas sonoras, se, percute, se acompaña de esos se pequeños puntea, golpes se rasguea, sí. Exacto, una cartografía de la guitarra. Sí, me lo ahí haré, ¿no? me comprometo. Perfecto, sí. vengan a disfrutar de 30 guitarras en escena, esto va a estar increíble, de nuevo el jueves a las 8 en el Festival de Guitarra de Radio UNAM y con transmisión por el 96.1 el sábado a las 4 de la tarde. Lo que suena aquí ya súper animoso <risas> es la música de La Ricachona. Es música de fusión tropical. Tiene también algunos tintes de funk, de afrobeat... Eh, la vocalista es Diana Mueller eh, uno de los principales directores y que toque el 3 uh -huh. es Fly Fermín, tienen también invitados especiales, también saludo a Pops en las percusiones y todos estos muchachos, algunos pasaron por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. ustedes a lo mejor ya los conocerán o les suena el nombre porque estuvieron aquí en el aniversario de Prisma RU en su tercer aniversario, tuvimos
13: oportunidad
0: de conocerlos, de sí, pedirles
11: claro. de conocer su propuesta musical, claro y creo que sí. yo que gustó mucho, uh -huh. se echaron una una rola al principio, una en medio y una uh -huh. al final. Y esto también es pues para invitarlos a que disfruten de todo el show completo porque presentan su primer eh, disco que lo han titulado en este concierto su primer fonograma. Uh -huh. Entonces tienen muchas ideas para hacerlos bailar, para hacerlos pues Claro, bailar, se van a bailar seguramente. Sí, exacto. No habrá Oye,
14: y es un título interesantísimo se para su primer rele para su primer disco,
11: fonograma. Primer fonograma. fonograma prim primer claro. fonograma lo lanzaron así y bueno, sus canciones es que eso fue una pregunta en el aniversario de Prisma Una se llamaba África 68 uh -huh, Les preguntamos, uh -huh. ¿cuál es el tema que acaban de sí, interpretar? Sí, pues tú para sientes, una listaste, claro Exactamente, uh -huh. y pues bueno También tienen Mala Hierba, que fue el primer tema Y también tienen Ay Amor, tienen de todo Como unos tintes muy frescos También tropicalosos, uh -huh. por demás Y tienen, de nuevo repito, invitados especiales Entonces todo al margen de una cultura Pues, pues muy guapachosa Juvenil, fresca Vengan, Oye, y ellos favor. emergieron
14: de la Facultad de Ciencias ellos el verdad? origen
11: uh -huh. yo me atrevería a decir que sí porque Fly Fermín conoce uh -huh. a Diana que Diana toca el arpa y viene ella también una tradición más jarocha uh -huh. entonces pues se van sumando músicos de la facultad de Polacas un saludo ahí a toda uh -huh. la claro Polacas sí. y, su alma mater exacto y pues de unirse en lo primero que podría ser un proyecto de relajo de cotorreo de entre clases uh -huh. tocar ahí los instrumentos pues surgió este proyecto la ricachona. y se ha ido consolidando exacto uh -huh. búsquenlos en redes sociales como Quiero Ricachona se van a llevar una grata sorpresa son ritmos de todo el mundo fusionados con este carisma entonces carisma musical también para todos ustedes y carácter sonoro si ustedes están interesados también en la poesía y la muerte, tenemos un curso llamado así, Poesía y Muerte, Autores Hispanos del Siglo XX. Lo imparte Axel Nájera que a lo mejor podrán estar en contacto con él si tienen una revista rúbrica, que es esta revista que publicamos aquí en Extensión uh -huh. Cultural y es parte de Radio UNAM, parte de los obsequios que ustedes tienen al ser asistentes recurrentes a la sala. Y si no conocen todavía la revista, asistan y díganos, yo quiero una revista rúbrica para obtener ahí alguno de estos títulos y poder acercarse a estos textos de Axel y, bueno, pues el curso tratará de autores hispanos de América Latina y España con el tema de la muerte y distintos tratamientos. Mañana podrán hablar en horario de oficina que es de 11 a 3 o de 5 a 7 y el teléfono para pedir informes desde mañana es el 53 23 32 72 56 23 32 72. Les damos informes de este curso y el próximo lunes Papalops Mambo, una obra sí. de tres Papalops jóvenes, Mambo. exacto, dirigida por Mario Ficachi, donde yo les pregunto mm, a todos ustedes Amigo, Aquellos querido. que se sientan pertenecientes a la comunidad lgbti uh -huh. y anexos, Ajá. Q, por ejemplo. <ríe> Yo les pregunto, ¿ustedes cuando le dijeron a su papá y a su mamá que eran gays o su preferencia sexual, cómo respondió su familia? Eso es una pregunta para ustedes. ¿Y cómo les hubiera gustado que respondiera su familia? Uh -huh. De esto va esta obra. Así, mamá, ah. papá, soy gay. ¿Cuáles son las reacciones que pueden tener diferentes familias? Claro. Desde rechazo, tolerancia, inclusión o. Apoyo. Ya lo sabía o igual. Exacto. Exacto, de hecho hay una hay una escena, son cinco familias, cinco representaciones, y el papá dice, yo ya lo sabía uh -huh. porque yo le decía uh -huh. a la mamá que no lo vistiera de florecita tenía que ser abeja, pero la mamá decía que florecita, entonces <risa> a los niños que se les viste de flor, pues terminan así y entonces el niño dice, la verdad mi papá se equivoca porque la tiara uh -huh. se me veía espectacular. Espléndida. <risa> Exacto.
14: Que no me sorprende porque la profundidad psicológica, el conocimiento humano de Mario Ficachi es profundísimo Además porque la comicidad además, Exacto, es, es a donde iba También posee un gran sentido del humor O sea que eso va a ser Una experiencia deleitosa
11: Tres actores en escena, diferentes circunstancias acerca de cómo podemos declararle a nuestra familia nuestra preferencia sexual. Y declararle al mundo, por supuesto. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Que
14: en ese momento la familia representa al mundo. Exacto.
11: Y también ahora nuestra sexualidad Nuestro es una mundo. postura. Ajá. Así Ajá. que sí, sí. también al ser postura, pues incluye un grado político, ¿no? Entonces claro. tenemos que Exacto. hablar de eso. Vengan a conocer esta historia próximo lunes 23 con Papa Lops Mambo muy bien bueno pues
0: muchísimas gracias como siempre Montserrat Muñoz estamos escuchando de, de fondo la ricachona Ay, con, eso amor, a, eh, ah, con eso hola. nos vamos a, a despedir y pues nada nos resta agradecer a todo nuestro eh, nuestro público que siempre está atento Exacto. a ver
11: que ya te extrañaban seguro ya. Ya, ya, ya. Y que sí, bueno, yo también, también ya los extrañaba. tuvimos por aquí varias eh, intervenciones de calidad la conducción sí. de Vicky uh -huh. de, Sánchez, de Ángel de yo tengo que decir que el lunes pasado anuncié que estaba La Ricachona porque estaba yo de cables cruzados y tuvimos a Dantor, pero... Hoy sí, <risa> hoy sí, hoy sí. La Ricachón el viernes, el viernes, este viernes. Por Así favor, es, los invitamos. Magdalena González, que nos manda saludos, por aquí presente
0: en redes sociales. José Luis León, Porfirio Gutiérrez, que mandan saludos. Rincón de historias. Eh, David García y todos ahí presentes. ¿Ibas uh. a decir algo, Otto, para despedirnos?
14: Pues no, eh, no querría terminar eh, con un comentario. Iba a decir. Que se acerca un año más de la infausta fecha del 26 de septiembre, precisamente. Uh -huh. Sí, estamos Entonces, a pocos días. Estamos a pocos días, pero no quiero ensombrecer el ambiente festivo, porque eh, habremos de reflexionar en ello. Y yo creo que hoy, 16 de septiembre, con la simbología del escudo nacional, también habrá que preguntarnos y llevar nuestras reflexiones hacia allá.
11: Claro, ¿no? claro que sí. Uf, y también los binomios que ahí están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en el desfile, algo de lo que estoy viendo mucho en redes sociales, ¿Sí? es todos los binomios caninos con humanos que les toman fotos y siguen siendo héroes y se nos vuelve a la piel. Claro. Lo que decías del carácter sonoro del escudo. Sí. Y bueno, ayer tocando la SECAM, ¿no? Por ejemplo, sí. la, la, con, como una gran orquesta de uh -huh. gran calidad mm -hmm. y este componente indígena, mije, también sonando, también Exacto. vibrando es... y haciendo historia sonora también. Así Por es.
0: supuesto, esa historia sonora que queda justamente también para la historia que va marcando estos tiempos actuales. Pues con esto nos despedimos, gracias Otto, gracias Monserrat, gracias a todo el equipo de producción, Rodrigo, eh, eh, también a, a Ruth, a Cristina Godínez, a Dulce, a Andrew Friedman, <ríe> muchas gracias a, a todos los presentes, mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, Tamara también que estuvo por aquí, gracias a todos ustedes, hasta mañana, buena tarde y buen provecho.